0: E a relațiilor. Cu Gaspar Gheorghi, Lateu. Vă salut cu mare drag și vreau să încep prin a vă mulțumi pentru zecile de mesaje pe care le-am primit după ediția de săptămâna trecută atunci când am vorbit despre relația dintre tați și copii, un subiect care multora ne-a atins inimile și ne-a stârnit pofta de comunicare. În această seară aici la Radio Europa FM avem însă o ediție specială din Psihologia Relațiilor. Deoarece în ultima vreme am primit nenumărate întrebări, am decis că astăzi doar să răspund la o bună parte dintre acestea ca formă de respect și apreciere pentru că ne ascultați și și pentru că ne scrieți la numărul de WhatsApp 0728 Prima întrebare la care voi răspunde a venit din partea unei ascultătoare și sună în felul următor. Gașpar, sunt într-o relație în care am fost înșelată de două ori, însă partenerul nu comunică, nu transmite prin cuvinte ce anume a lipsit din noi, ce calități a descoperit dincolo. Nu numește nimic pentru care ar rămâne în relația noastră sau vreo calitate de-a mea și nici ce îl face fericit. După 17 ani și 2 copii, ce eu are de făcut... Mi-e teamă de neputința de a gestiona relația cu cei mici dacă ar pleca tatăl lor. Mulțumesc! Așa cum am dezbătut în ediția despre infidelitate, pe care o puteți reasculta pe site-ul Europa FM sau pe pagina de psihologie.ro, aventura extramaritală este o formă dureroasă de trădare, care ne face să pierdem încrederea în partener, să ne îndoim de propria valoare și să trăim o serie de emoții greu de imaginat. După experiența adulterului, pentru a reclădi siguranța psihologică și relațională, e nevoie de multă muncă, care se bazează în special pe dialog și o serie de conversații sufletești. Iar dacă cel care a înșelat nu este dispus la un astfel de dialog, evită dezvăluirile și alege să se poartă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, va fi foarte, foarte greu dacă nu e imposibil de reconstruit încrederea și de evitat trădările viitoare. Infidelitatea ca simbol psihologic poate avea diferite semnificații. Una dintre cele mai des întâlnite semnificații se referă la faptul că nevoile partenerului necredincios nu sunt în cuplu. Un alt motiv de infidelitate este dorința de răzbunare, dar există și infidelitatea ca nevoie de atenție, ca oportunitate sau ca deschizătoare de drumuri. În această ultimă cauză de infidelitate, simbolul psihologic se referă la faptul că partenerul repetă actele de trădare, sperând că astfel ar putea pune capăt relației. Nu are curajul sau îndrăzneala de a vorbi deschis despre dorința de despărțire, dar se implică în comportamente care ar putea cauza izolvarea relației. Desigur că 17 ani petrecuți împreună cu bune și rele și doi copii reprezintă motive serioase pentru a ne gândi la cum va arăta viitorul. Atunci când unul dintre clienții mei are de luat o astfel de decizie relațională de genul rămân sau plec, îi spun că are cel puțin patru opțiuni. Una dintre acestea este aceea de a rămâne în relație și de a face la modul personal o serie de schimbări. De a ne întreba ce anume am putea îmbunătăți și ajusta la felul în care noi funcționăm în cuplu, chiar și atunci când celălalt refuză să facă la rândul său schimbări. O altă opțiune este tot de a rămâne în relație, mai ales dacă aceasta ne oferă suficiente beneficii și de a accepta că anumite lucruri nu pot fi schimbate. Aici întrebarea cheie este dacă suntem dispuși să trăim cu acele lucruri care nu pot fi schimbate. Mai e și varianta în care scriem finalul poveștii de iubire și încheiem relația. Iar o a patra variantă ar fi aceea în care rămânem în cuplu și așteptăm ca timpul să ne rezolve. Revolv problemele, ca cineva să ne salveze. Din păcate, experiența clinică mi arată că ultima variantă este cea mai puțin eficientă, deoarece nu timpul ne rezolvă problemele. Noi suntem responsabili de rezolvarea acestor probleme și cu fiecare zi care trece, pierdem puțin câte puțin din viața noastră ar mai fi un aspect de luat în calcul și anume ce exemplu le dăm copiilor noștri cu privire la ce înseamnă o relație de cuplu, deoarece știm că atât copiii cât și adolescenții învață mai mult din ceea ce văd decât din ceea ce le spunem. Iar în astfel de situații, regula este să fim noi, adulții care ne-am dorit să devină copiii noștri, fără să-i forțăm pe ei să fie copiii care nu am fost noi. Așadar, o invit pe ascultătoarea noastră să se uite cu încredere în universul interior și să facă o listă cu motivele care o mina să rămână. Și o altă listă cu motivele care ne o să plece și apoi să decidă pornind de la ce a notat pe cele două liste, făcând într-un final ceea ce și îndemna și copilul, ajuns la maturitate să facă. Și încă ceva, teama de schimbare este normală și firească. Asta nu înseamnă că urmează să facem ceva greșit. Teama ne transmite doar că suntem în viață, că este necesar să avem atenția vigilentă și că viitorul ne aparține, Atâta vreme cât luăm decizii curajoase și îndrăznim să riscăm. Psihologia relațiilor Cu Gașpar Gheorghi La Europa FM O altă întrebare primită la numărul de WhatsApp 0728111222 sună în felul următor Ce facem în momentul în care Părinții sunt divorțați Cel mic este la mama Iar tatăl crede că un cadou cumpărat Este ce are nevoie cel mic Și își spală păcatele Potrivit psihologiei relațiilor, atunci când vine vorba de o familie cu copii, adulții pot divorța din rolurile de soț și soție, dar nu și din acelea de mamă și tată. Acestea sunt roluri cu durată pe întreaga viață. Divorțul este într-adevăr o experiență dureroasă pentru fiecare membru din familie, iar recuperarea psihologică este de aproximativ 2 ani. Ce am observat în calitate de psihoterapeut de familie este că adesea adulții se despart fizic, dar nu se produce și o des- Desprindere psihologică. Cu alte cuvinte, nu au divorțat și din punct de vedere emoțional. Divorțul emoțional presupune să scriem finalul relației de cuplu printr o serie de conversații în urma cărora să înțelegem cum de am ajuns la despărțire, ce pierdem odată cu divorțul, care sunt planurile pe care le avem de îngropat, ce am învățat unul de la celălalt și cu ce plecăm din relație. Iar dacă astfel de conversații nu au loc, rolurile parentale se pot complica destul de mult, pentru că rănile emoționale vor interfera cu responsabilitățile părintești. Revenind la întrebarea adresată, dacă celălalt părinte nu este dornic de dialog și nici dispus să facă nicio formă de compromis, atunci este important să evităm orice formă de luptă pentru putere. Ajungem la lupta pentru putere atunci când încercăm să-l manipulăm, controlăm sau forțăm pe celălalt să se schimbe. În loc să ne ducem energia în această direcție, Mai degrabă am îndreptat-o către propria persoană, către propriul rol parental și ne-am întrebat ce putem face pentru copil Tot din munca de terapeut am descoperit că fiecare copil are nevoie să știe că părinții săi sunt buni și iubitori Chiar dacă aceștia nu sunt perfecți, suficient de implicați sau de prezenți în viața copilului Avem această nevoie de a ne percepe părinții ca fiind buni, deoarece asta ne face să credem și despre noi că suntem buni și valoroși și am putea spune că este un păcat relațional Ca unul dintre părinți să-l defăimeze, Critice sau judece pe celălalt părinte În prezența copilului Deoarece este ca și cum l-am defăima, Critica sau judeca pe copil Deoarece asta simte cel mic Atunci când mama și tata vorbesc urât Unul despre celălalt Astfel, în ciuda faptului că nu avem Cea mai bună părere din lume despre fostul partener Este înțelept să-i vorbim copilului frumos Despre tatăl său știind că facem asta pentru a cultiva Stima de sine a celui pentru a-l ajuta pe copilul nostru să se dezvolte într-un mod armonios și nu pentru a-l proteja pe tată. O altă întrebare a venit din Satu Mare Și mă bucur tare, tare mult să aud că ne-a ascultat și acasă Spun asta pentru că mama trăiește la Satu Mare Un oraș în care sunt născut și eu Iată cum sună următoarea întrebare Bună seara, mă numesc Mariuara, sunt din șudețul Satu Mare Am o fetiță de 3 ani și jumătate Și aș vrea să știu cum o va afecta pe ea lipsa tatălui Care e plecat la muncă în străinătate Ce pot face eu ca mamă pentru a diminua efectele plecării lui Vă mulțumesc Mulțumesc mult Mariuara, pentru această întrebare În nordul țării există foarte multe familii în care unul sau ambii părinți sunt plecați în străinătate, iar acesta este un fenomen care merită tratat cu maximă responsabilitate. Ce am observat la alți copii de vârste apropiate, cu tații plecați la muncă în străinătate, este că adesea cel mic nu și mai recunoaște părintele, ceea ce desigur că este extrem de dureros din punct de vedere emoțional, mai ales pentru părintele care nu de bună voie a plecat de acasă, ci pentru a asigura resursele materiale ale familiei. Acesta ar fi unul dintre principalele efecte. Copiii cresc atât de repede încât aproape că nu-și mai recunosc părinții cu care nu au un contact zilnic. Iar pentru a evita o astfel de situație, este esențial să cultivăm relația dintre copil și tată folosind strategii cât mai variate. Înainte de toate, cred că este important ca fetița să-l audă și vadă pe tatăl ei cel puțin o dată la două zile, dacă nu se poate zi de zi, folosind telefonul sau alte aplicații moderne conversații în care tatăl să-i povestească fetei despre cum este el, cum a fost ziua lui, să spună cât este de dor, de familie și să fie cât mai curios de ce se întâmplă cu fetița lui. Un copil poate rămâne atașat de părinte, chiar și atunci când acesta este la o distanță fizică semnificativă, cu o singură condiție, că între cei doi să existe dialog și copilul să știe că părintele îl poartă în suflet. În calitatea ta de mamă mărioară, te încurajează să aveți și cât mai multe pose în care să fie și tatăl prezent, poze care să fie expuse la vedere. Să-i vorbești în fiecare zi fetiței despre tata, să-l aduci în discuție și să povestești diferite lucruri despre el. Iar dacă, de exemplu, mergeți la cumpărături, ai putea să-i spui fetiței ceva de genul vom cumpăra și struguri, pentru că sunt fructele preferate ale tatălui tău. Sau, cred că s-ar fi bucurat atât de mult tata să fie alături de noi, pentru că îi place să meargă la piață. De regulă, adulții evită să poarte astfel de conversații cu copiii, spunând că nu vor ca acel să fie trist sau să plângă Însă în sinea sa copilul este oricum trist Pentru că nu și are ambii părinți aproape Iar această stare emoțională Merită pusă în cuvinte Pentru a fi trăită împreună cu un adult de încredere Psihologia relațiilor Cu Gașpar Gheorghi La Europa FM. Ne-a mai rămas timp pentru o ultimă întrebare Care a venit din partea unui ascultător Extrem de curajos din punctul meu de vedere Spune asta deoarece este un bărbat Care a îndrăznit să se vulnerabilizeze Să pună în cuvinte ceea ce simte Și să ceară ajutor Iată cum sună mesajul venit din partea lui Ovidiu Tatăl meu a murit când aveam 14 ani M-a afectat foarte mult din punct de vedere emoțional Și acum simt asta Parcă nu am încredere în mine Tot timpul mi-a lipsit partea bărbătească părintească Nu știu cum să manageriez Tot cumulul de sentimente de nesiguranță. Mulțumesc! O video să știi că rezonezi mult cu vorbele tale, pentru că eu aveam 19 ani când a murit tata, dar simt că l-am pierdut cu mult mai devreme, din cauza faptului că în ultimii ani de viață consumase foarte mult alcool. Iar viața alături de un tată alcoolic este definită de multă durere, nesiguranță și îndoială. Pierderea unui părinte este o experiență dureroasă, care lasă un gol imens în sufletul nostru, iar dacă asta se întâmplă în adolescență, ușor putem simți că ne fuge pământul de sub picioare. Și nu găsim nimic de ce să ne agățăm pentru a avea un dramă de siguranță. Pentru majoritatea bărbaților, tații reprezintă modelul despre ce înseamnă masculinitate. Ne inspiră acțiunile și comportamentele taților atunci când avem de făcut față provocărilor vieții sau de găsit soluții la problemele care ne apasă. Iar atunci când tații dispar prematur din viața noastră, lasă un gol pe care este bine să-l umplem cu alte modele masculine. După pierderea tatălui meu, am realizat că am nevoie să-mi caut un surogat Patern. Un bărbat a cărui manifestări să mă ajute să-mi cultiv masculinitatea și să-mi conturez caracterul. Uneori acest model poate fi reprezentat de o altă figură masculină din familie. Un bunic, un unchi, un văr mai mare sau de cineva din afara familiei. Un profesor, un antrenor, un duhovnic. Pentru mine au fost doi mentori pe care i-am cunoscut profesional și care mi-au permis să văd și lor sufletesc. Pentru a descoperi astfel că în viața unui bărbat există și momente de nesigură. De îndoială sau teamă Dar asta nu înseamnă că acest bărbat Nu dispune și de multe resurse De o forță intrinsecă și de mult curaj Psihologia relațiilor Ne spune că viața merită îmbrățișată Cu bune și rele Că avem nevoie să învățăm să trăim Alături de emoțiile noastre dificile Și că gestionarea eficientă Inteligentă acestor emoții Nu înseamnă a nu le mai simți Ceea ne permite libertatea de a trăi Tot ceea ce este uman și de a alege Să acționăm ghidați de valorile noastre pentru că curajos nu este acela care se simte încrezător mereu, ci curajos este cel care își ia temerile de mână și riscă să facă câte un pas în direcția bisurilor sale. Atât pentru astă seară, până luna viitoare să ne reamintim că de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea, dar și durata vieții noastre. De aceea merită să facem din relații o prioritate. Iar dacă aveți nevoie de ajutor, aștept cu mare drag întrebările și mesajele dumneavoastră la numărul de WhatsApp 07281122. Bună, pe curent. Psihologia relațiilor cu Gaspar Ghiorghe. Pa Europa Even.